0: 大家晚上好，今天呢，接着聊聊防御机制。嗯，在之前的节目中呢，有提到防御呢，是指某些心理活动或行为，其功能是阻阻止人们知道他们自己的不愉快的情感，或者其部分某种想法或者感受。其潜在的假设是，如果不防御，就会感到不愉快。防御机制呢，有低级或者高级，有好的也有坏的。通常防御都是无意识的，但有些情况下，人们也会有意识的使用某种防御。今天要介绍的防御机制呢，是一个非常出名的防御机制，叫做否认。啊，否认呢，最早也是由弗啊，是由安娜弗洛伊德提出的。否认呢，是指大脑具有的不对现实状况进行注意的一种方式。说人们在否认现实，就是暗指如果不是因为防御的话，他们将会看到现实。在此呢，有两种区分：一，存在现实检验能力缺陷的，可能是精神病性的。二是能够看见和理解现实，但拒绝这样做以化解冲突的人，通常不是精神病性的。那这里做这个区分呢，也是在否认呢，在嗯，精神疾病患者身上也会有体现，但正常，嗯、呃，正常人身上也会有，嗯、呃，也会有主有使用防御机制啊，使用否认这样的一个防御机制，在呃，安娜弗洛伊弗洛伊德，嗯、呃。的理论里呢，描述了否认的四个种类。第一个呢是本质否认，啊，是对现实的否认，即使有大量的证据证实其存在，啊，比如说，啊，已经有大量的证据呈现，证实了德国在二战期间对六百万犹太人、天主教徒和吉普赛人犯下暴行，一些作者仍然声称大屠杀事件从未发生过。同样的事，即使有大量的证据证明日本在南京大屠杀中的暴行，也仍然有一部分人认为这些都不是事实。第二种呢是行动上的否认，通过行为象征性的表达出那个令人厌恶的事情并非真的。第三种呢是幻想中的否认，坚持错误的信念来回避去面对，通常是令人感到恐怖的现实。第四种呢是言语上的否认，利用一些特殊的字眼啊，像魔法般的使自己相信现实的虚假性。事实上，这个四个分类呢，嗯、呃，不是很好区别，但我觉得这也并不是什么要紧的事情。否认这个防御机制，仅仅否认两个字，就足以使我们认识它的本质了。非常常见的是人们听到的嗯、呃、意外的啊、呃，尤其是坏消息。启动的第一个防御往往是否认，啊、呃，这怎么可能？不，这绝对不是真的。嗯、在呃《论死亡与濒临死亡》（Ross， 1969这本书当中呢，作者提出的人类在面临死亡这个消息所经历的五个阶段，第一个阶段即否认与隔绝、呃。括号一下，之后四个阶段呢是愤怒、交涉、抑郁和接受。作者提到，在面对死亡的消息时，病人必须在不安和痛苦的环境中挣扎一段较长的时间，而否认不失为一种抗击痛苦的健康方式。病人受到突如其来的消息的打击后，否认可以成为缓冲器，帮助他重拾自我，并随着时,时间激发出其他的稍平和一些的心理防御机制。在临床上呢，在严重的酗酒者身上也能看到否认这一防御。他们通常不仅仅把自己的酒瘾严重性最小化，而且他们可能完全不承认，不允许自己承认染上酒瘾。嗯，接下来呢，说说我前一段时间在临床上遇到的一个啊案例，呃、主人公呢是一位患者的家属。患者半年前呢，诊断为胃癌晚期，没有手术机会要广泛的转移。当时呢，经过化疗之后呢，症状呢缓解，出院回家。嗯，没过多久呢，又出现了嗯食欲差的症状，家属呢就转而寻求多种民间偏方，号称治愈上千癌症患者的医生。那在不同的嗯、呃、医生。嗯、呃，那里服不同的中药啊，服了一个多月之后，患者就出现了急性的肾衰竭，大量的腹水。来到来到医院的时候呢，整个肚子都是非常鼓的，啊、呃，来到了急诊。在他半年前出院的时候，他的肾功能还是完全正常的。基于此呢，我们考虑是可能是药物引起的急性肾衰竭。在啊，急诊的啊留观，留院观察啊一个多月，家属每天啊都带着一个新的理论来找医生，啊，嗯，某天呢，患者血钾低啊，我们要给他补钾，一般也都是对症支持，家属呢就认为啊，血中的氯离子达到上限了，是不是别补氯化钾了？氯离子和肿瘤有没有关系？氯离子高了，是不是说明肿瘤好转？说明之前吃的中药是有效的？那第二种呢，就是频繁的要求给患者扎血气。那对于这个患者来说，其实并没有必要，而且扎血气是扎啊、呃、动脉，非常的疼啊、呃，就增加痛苦。在对于医疗来说，也没有必要。但是呢，家属呢有他自己的一套的说法。他说：“你看，今天乳酸比昨天的低，是不是说明肿瘤好转？之前吃的中药是有用的啊、嗯？当然，乳酸和肿瘤啊之间并没有什么关系。”第三呢，就是患者的腹水，家属呢又有了一个理论。全丙酮会引起水钠潴留，是不是要用降全丙酮的药啊？事实上，我连全丙酮是个啥，我也都不知道呀。可能他想说的是全固酮，但是呢，他的浮水我们也反复跟他解释过，嗯、呃，是因为肾衰竭，嗯、呃，钠水没有办法排出去才引起的。然后呢，嗯、呃，还有就是家属经常总是找大夫，啊、呃，跟大夫说，啊、呃，我们去看的那个医生啊。我们之前吃的中药，人家治好了几千个癌症患者啊，他是真的相信啊。然后我们上级大夫呢也比较没有办法，反复的跟他解释，最后呢也放弃了啊，就说那你们去看那个医生吧，我们这里只能对症治疗。家属就说，哎，那边医生说我们肾衰了，得先治好肾衰再回去吃中药。医生，你们赶紧把肾衰给治好吧。哎，那我们医生也是特别的无奈，就是他会嗯找出一切的迹象啊，一切的迹象去去嗯认为呢是肿瘤好转的迹象。嗯，一开始我觉得这事情特别难以理解哈、啊，感觉这家属像被洗脑了一样，然后油盐不进。嗯、啊，觉得胃癌这个事情呢，其他家属也都已经接受了。嗯，解释呢也都能接受，但是，嗯、呃，他呢就是，呃，反复的、反复的，就是不能接受。后来我想，他不想去面对这个现实呢，可能是为了抵挡自己心中的内疚，可能是不是在潜意识里，他将他家人病情恶化的责任归结于自己，呃，而没有办法面对这份自责带来的内疚。只有在强大的否认现实这个防御机制的保护之下，他才能够感受到一点点的安慰或者说安全。事实上在，在、呃、啊否认的这个机制里呢，嗯，还有遇到一些情况啊，比如说有一些啊、呃、吐槽一下某一些上级吧，就是可能在我们工作的过程中，难免会出现一些小。小差错，啊，那位上级的，啊、呃，第一个反应就是肯定不是我的错，肯定是你们搞错了，我都把我自己的事情做好了，都是你们的问题。但是呢，啊、呃，事实上明明就是明明就是他搞错了，然后因为我们是执行上级的命令嘛，如果他下了下达了遗嘱，然后我们去执行，嗯、呃，如果他我们作为。嗯，下级嘛，肯定是听领导的，但是每次比如说一有家属啊来找，或者说有什么事情，就有什么问题出现的时候啊、呃，他的第一个反应就是，肯定是你们的问题，不是我的问题，然后就是这样子，哪怕当着家属的面也会攻击我们这些小大夫，哎，我觉得还挺无语的，就是他用这个否认，然后包括投射性指责的这个防御。实在是太强大了，然后我们都比较比较不喜欢跟他上班，因为，嗯，觉得坑队友嘛，是这种感觉。好啦，今天关于否认的这个防御机制就讲到这里，跟大家分享到这里，祝大家新年快乐。